0: y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Nachaline Miomi. Nachalí es autora de varios libros tiene unos proyectos espectaculares y es educadora así que quédate con nosotros escuchando esta espectacular entrevista que le hice a Nachaline que nos habla de su experiencia como autora como estudiante y por supuesto como líder estudiantil así que quédate con nosotros para que lo disfruten Sí, ya estamos, ya estamos en vivo y estamos? estamos a todo color. Y <ríe> los gatos, los gatos. <ríe> Hoy, antes de comenzar la grabación, hay un montón de gatos caminando por allí. Hoy tengo nada más y nada menos que a Nachalín Miomi. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Lideracón, alfred Hoy vamos a tocar unos temas que a mí me encantan, eh, que son espectaculares, este, y es de la literatura. Este, y tengo aquí los libros de Nachalí. Este, Nachali es maestra, miren cómo yo conozco a Nachali, ustedes saben que yo después de viejo, mientras cursaba mi doctorado, eh, me dio, como ya había comenzado a, a dar clases como maestro de inglés, me dio por certificarme como maestro de inglés, y yo estando en doctorado, yo trabajando, comencé a estudiar estos cursos de inglés que se daban por las tardes, resulta que yo pude salir de trabajo, y yo estos cursos, y Nachali me la encontré en los dos cursos, ¿te acuerdas? Bonética, ¿Cómo se llamaba el curso de la vida, profesora rara que nunca me acuerdo? No me pregunté qué hablamos en ese caso no me acuerdo.
1: El de comparación del inglés y del español que estuvo terrible.
0: Todavía es la hora que no. Sí, de fonéticas. fonética fue, fue fuerte, pero sí recuerdo y atesoro mucho de las cosas de las enseñanzas de esa clase. Pero la otra era, yo no sé ni por qué yo estaba allí. De verdad, pero era parte, <ríe> de, estaba era para, parte para del
1: para currículo. Ser
0: parte de, este, que, y de verdad que la pasamos muy bien, me acuerdo que jugábamos a mucho yo sí. recuerdo que una etapa en mi vida donde pues yo quizás no hice esas cosas mientras estaba en bachillerato, y yo ahora después de doctorado hacían, una vez nos escondimos de un salón porque la profesora venía, yo, sí. yo fui ya casi, porque yo hago estas cosas ahora, un estudiante doctoral debe darle el ejemplo a estos estudiantes, y yo como que con ustedes, Haciendo la firma, después de los 15 minutos para que el profesor no llegara. Este, ¡Ay! Fue tiempo bueno, fue tiempo bueno. Nachalí oh, estudió claro, literatura, Nachalí bueno. es compositora, you name it, un excelente ser humano, empresaria. Tengo aquí dos de sus libros. ¿Qué no hizo de ti Me Preséntate.
1: Bueno, pues, hola a todos, agradezco la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Nachalí. Eh, me gradué hace un año exactamente de inglés en la Interamericana. Yo comencé en inglés porque lo que quería estudiar realmente no daba en español, así que acepté el reto de tomarlo en inglés y me enamoré del inglés, me enamoré de la educación, de la literatura, así que fue una muy buena decisión. Tengo dos libros publicados, actualmente soy maestra, no tengo hijos, tengo dos gatitos, que esos son mis dos bebés, y nada, todo el tiempo tratando de aprender algo nuevo, de poder enseñar cosas distintas a mis estudiantes, que ellos se enamoren de lo que es la literatura y del idioma. Que pues poco a poco vamos en eso.
0: Mira, Nachari, ¿y qué era lo que tú querías estudiar, que da la casualidad que no lo tenían, donde ibas a estudiar o donde optaste por venir a estudiar? Eh, ¿Y qué hiciste? O sea, ¿por qué te cambiaste inglés así? Porque, bueno, ya lo explicaste que no lo había, y, pero ¿qué era eso que tú querías estudiar en aquel momento?
1: Yo empecé por... Eh pues gerencia de recursos humanos y no me gustó para nada, pero para wow. nada al punto de que me quedaba dormida en las clases de la universidad. Entonces play. me di cuenta que lo que me gustaba era escribir y en ese entonces en la página de la, de la universidad salía un programa de redacción y escritura. Pues cuando sí. yo voy al departamento y digo, ok, perfecto, quiero esto. No, eso ya no se da, lo que damos es el bachillerato en inglés, que tiene pues las clases básicas de educación, tiene las clases de lo que es redacción, y pues un poquito más allá, yo, pues dale, vamos a meter mano porque si eso es lo que hay, tenemos que aceptar el reto como venga.
0: Sí, pero por lo menos tienes la dicha de que dominas el inglés como segundo idioma, o sea que en, en cierta sí. manera cuando te mandaron para inglés, o sea que en otro contexto si no dominaras el idioma de inglés, pues hubiese sido un riesgo, porque tendrías que empezar desde cero, Llegar a tomar una clase que todas son puro inglés, eh, unos acentos lindos, unos acentos interesantes y otros <risa> espectaculares. Al principio,
1: el... al principio se me hacía un poquito difícil porque mi inglés no era tan bueno como puede ser ahora y me era muy complicado porque yo siempre, especialmente en las clases de literatura, estaba acostumbrada a leer en español y pues tú sabes que allí todo es full inglés. Entonces, pues tenía esa guerra constante con los profesores de que no, tú tienes que leer en inglés, es que lo estás leyendo en español, pero poco a poco me fui adaptando, ya los leo en inglés más rápido de lo que los puedo leer en español. Nice. Así que ha sido un proceso.
0: Wow, Cam eh, cuéntame esa experiencia con lo que decidí cambiar. Es eh, primer día de clases y ahora ya no voy a ir al departamento de empresas, ahora voy a llegar a las clases de literatura, ¿cómo fue esa experiencia? Y ese cambio de concentración, que yo no, yo no, gracias a Dios, ya me gradué, no viví esa experiencia de cambiarme de concentración, porque hay tantas preguntas, hay como que una complicación en el sentido de que, ok, voy a llegar ahora, esta decisión que tomé, yo sé que es lo que me gusta, vale la pena, entonces el momento llegas a esta clase, eh, hay gente linda que estudia inglés, y hay gente rara también que estudia inglés con nosotros, pero bueno, vivimos la experiencia juntos. Hay de todo un poco. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia cuando cambiaste de concentración? Porque los generales siempre estaban a con la misma gente. Pero cuando llegas a concentración, que partí, prácticamente esa gente que estudia contigo la concentración son tu familia, porque vamos a estar juntos uh -huh. por los próximos 4 o 5 años de nuestra vida. Eh, o sea, que vamos a estar juntos, porque yo me acuerdo que siempre nos encontramos. ¡Ay, Polaro, pues sí. Polaro! ¡Ay, ¡Ay, ay Entonces vamos a hacer la visita, <ríe> y vamos a dormir. Vamos a dormir Entonces, serán. ¿Cómo fue esa experiencia? El primer día bueno. cambiando de concentración.
1: Me cambió de concentración y mi primera clase era North American Voices con Mo y no llegué porque me caí frente a la biblioteca, me peló las rodillas, se me rompieron los zapatos mi y papi, estaba no. lloviendo y yo llamé a mi mamá, a mi mamá parece entonces, estaba enferma con, no me acuerdo qué fue lo que le dio y pues ese era el único vehículo yo le dije por favor venme a buscar, tengo mucha vergüenza, no voy para la clase porque me caí me pelé todo, se me rompieron los zapatos, quiero irme para casa. Y ella llegó y qué sé yo, al otro día, pues, le expliqué a la profesora, a la profesora, pues, me caí, no tenía la cara de volver. <risa> Había mucha gente frente a la biblioteca y yo estaba que me moría. Pero, pues, llegué, todo el mundo me miraba como que, hey, you're the new kid, eh, que es la que hay, quién eres, por qué estás aquí, pero, pues, poco a poco, por lo menos en esa primera clase, me di con personas que fueron dadivosas, por así decirlo. Me abrieron los brazos y me aceptaron en sus pequeños grupitos para poder ser parte de la clase. Porque pues, tú sabes que en mm -hmm. ese tipo de clases participamos mucho en
0: grupo. Yes. Y yo como, que
1: pues aquí estoy, ¿qué voy a hacer? Soy la nueva. Ya, ya cuando yo me cambié, había empezado el semestre. Habían pasado como cuatro Ay, semanas.
0: Ay, qué horrible. Ay, peor. Que no es el primer Yo estaba
1: atrasada. Yo estaba atrasada en todo. Deja eso. Yo estaba atrasada en todo.
0: Ah, me encanta. Ven aquí. ¡Guau! ¡Ay!
1: Dile hola, Mira, Albert.
0: Hola. El gato. El otro el gato. anda por allí. O sea que entonces. Cuatro semanas, ya prácticamente el curso comenzó, ya prácticamente todo el mundo domina el tema, uh -huh. sabe lo que está pasando, con, ya discutieron el prontuario, o sea que este cambio, o se da en un momento como que, ¿qué hago? Uh
1: -huh. Yo como que, porque tú sabes que especialmente esas profesoras, hago unas listas de lecturas y ¿eh? que había que mantenerse ahí fiel a esas lecturas, porque si no, yo llevaba ya cuatro semanas tarde, llevaba por lo menos diez lecturas atrasadas, que pues ponerme al día fue un poco difícil.
0: Wow, 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 wow. Entonces, cuando viste eso, ¿cómo cambió tu vida? O sea, ¿cómo comenzaste a organizarte en el sentido que este, ya no tengo las lecturas de esta clase aburrida de recursos humanos, pero ahora tengo esto lo que yo quería? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo me voy estructurando para la, las lecturas estas que me ha dado la profesora? ¿Cómo hiciste? Pues, lo, ya, lo primero es que hice
1: que, fue le fui honesta a la profesora y le dije, yo vengo del otro departamento, esto no era así, yo necesito pues por lo menos que me des dos semanas para ponerme al día, tanto con lo que te debo como lo que viene. Fui, me busqué una agenda y, wow. y anoté todo como pude. Para ese entonces ya yo trabajaba en un fast food, trabajaba en Mary King, salía a las una de la mañana, así que tenía que aprender a organizar ese... Ese horario, pero me pude poner al día. Es verdad que estuve todos los días. Llegaba a la universidad desde temprano, me iba a la biblioteca, leía, iba a las clases, leía a otros gatitos, me iba a trabajar, leía en el momento libre, llegaba a mi casa y por ahí seguía. Eso era todos los días.
0: Wow, que siempre estaba esa rutina por allí. Entonces, no, no, no. ya, ok, por fin, ya estamos en literatura. ¿Cómo te fue ese primer semestre?
1: Me fue horrible. <risa> me fue horrible, wow. pero horrible mis primeras clases de concentración las pasé con D, que tú sabes que eso hay que volverlo a repetir y wow. pero pues yo dije no importa, o sea, fue un cambio que tomé a mitad de semestre básicamente, estaba atrasada con todo y la profesora me dijo como que no te preocupes tú vas a poder, si me tienes que entregar el trabajo, hacerlo como de manera incomplete, lo podemos hacer que Dios me cuide a donde quiera que esté por todas las oportunidades que me dio y, pero ya cuando regresé a agosto todo corrió súper bien hasta que
0: me gradué. Wow, wow, ¡Qué espectacular! Eh, cuando estamos en el eh, campo universitario, ¿verdad? Estás estudiando literatura, pero también hay... No me quiero adentrar ahí porque eso es un tema que a mí me apasiona y me encanta, que son las organizaciones estudiantiles. Sí recuerdo, eh, no recuerdo, lo vi, pero también obviamente mm -hmm. cuando, es pedazo, cuando estás el leyendo tus libros, vi que fuiste fundadora o parte de una organización estudiantil eh, que es muy reconocida a nivel nacional e internacional de Her mm -hmm. Campus. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso de Her Campus y si te metes a Her Campus eh, teniendo quizás unas crisis en las clases, teniendo compromisos, Burger King, whatever, todo lo que tenía? ¿Dónde surge esta oportunidad de poder fundar Her Campus? y si es que fuiste tú la que lo fundaste este, o fuiste presidenta de Her Campus. O sea, ¿cómo balanceaste el campo, lo laboral, lo académico, que son las clases, más también meterte ahora que estoy estudiando
1: pues mira, cuando llegas al campus, yo no me acuerdo qué era exactamente lo que yo estaba hablando con, con mi amigada y las dos salimos hablando de el campus. Y era como que deberíamos fundar un capítulo. Y yo, ah, pues dale. Entonces, eso esos es pan conmigo. Cuando empezaron a pedir todos los papeles, yo tenía que redactar un artículo acerca de a...
0: es al campus, porque obviamente yo conozco lo que es el campus. Hay gente que conoce lo que es el campus, porque quizás alguien nos está viendo hoy, nos está escuchando. Y que es el campus, porque es una. En el, en el, en el, me corrige, es una organización intercapitular que está en diferentes universidades eh, y obviamente pues son mujeres que escriben, por ahí. Es El sí. campus.
1: Her campus empezó como un proyecto de plan de negocio de una muchacha en Harvard y ah, aprobaron sí. ese proyecto de plan de negocio y básicamente el campus se volvió la revista de esa universidad, eh, obviamente era por mujeres para mujeres, ya so, se incluyen hombres y todo eso, Porque, pues diversity. Eh, <risa> y se han ido fundando capítulos en distintas universidades, se tienen que conseguir una firma, tiene que ser la persona que lo funde en cada campus, tiene que ser una persona relacionada a English Major o Education Major y nice. bien pocas veces en Business Related, en pocas veces eh, dedicadas a negocio. Pero, si cumplen con todos los demás requisitos, entiendo que se les puede dar la universidad. Cuando nosotros empezamos el campus, llega el huracán María. Ah,
0: 2017.
1: Sí, en todo ese revolú, eh, como una semana después del huracán María, que sabes que estábamos sin señal, sin internet, a mí, yo no sé cómo, encontré señal y me llegó el email de que habíamos eh, pasado todo el proceso, que empezáramos a escribir, que estábamos listos para empezar. Y yo como que, pues, chévere, ¿cómo lo voy a hacer? Les explico, mira, nosotros acabamos de pasar básicamente una catástrofe. Eh, dame por lo menos dos semanas más en lo que yo me puedo comunicar con mi equipo, que me asegure que todos estén bien. Y todo eso. Y nada, cuando la universidad por fin abrió, nosotros automáticamente lanzamos.
0: ¡Wow! <ríe> y ahí se lanzaron. ¿Y cómo fue esa experiencia de los primeros días de Her Campus? ¿Cómo, con, cómo reclutaron? miembros, cómo pasaron el proceso de la universidad, que también el proceso de acreditación de la universidad, porque obviamente una vez se lo aprueba Her Campus allá, quizás los headquarters de Her Campus tienes que conseguir la aprobación de la universidad, eh, conseguir socios, conseguir miembros, que también es otro papelón. ¿Cómo les fue en ese proceso? Cómo okay, fue la comida antes de, la de gente? Que,
1: Antes de que llegara el Horacán María como tal, ya nosotros teníamos la idea, estábamos empezando a hacer el proceso, reclutar miembros. Cuando llevo... Eh, la idea al decanato de estudiante me dicen falta todas tus clases, vi que estás excusada por el decanato de estudiante porque hoy es la fecha límite para someter todos los documentos, así y yo, pues ok el no problema, y me metemos mano de nuevo y entonces para ese entonces yo no tenía carro, andaba del decanato a la biblioteca, a Campus cool a frame Hall, a la biblioteca eh, había un yo no sé si tú recuerdas que consejería antes estaba fuera de la universidad. Yes,
0: yes, yo necesitaba yes.
1: un papel firmado por el consejero, por el promedio y todo, y yo tuve que ir hasta allá y virar y hacer todo eso.
0: Corriendo por todo y el todo. campus de San Germán, que los que estudiamos en San Germán sabemos que <ríe> es un campus. O sea, y es Healy, es Healy, no es una universidad gigantesca. Y es plan, es hilly, O sea, pensar de ir un, un, de polina, perdón, que ir de un departamento a otro y subir o bajar una cuesta, como está caminando en un barrio. Sí. De Rico.
1: Pues, pues entonces todo eso se tiene que hacer antes de las 4 de la tarde, que cerrar a la oficina.
0: ¿Qué?
1: Exactamente entre ellos a 3 y 59. Wow. Es peluca wow, ya estaba grave. Y entonces, pues, ellos decían como que, mira, yo entiendo que esto lo van a probar porque no hay este proyecto en la universidad, es una buena iniciativa, va a incluir... pues eh, Aunque la fundadora fuera una persona del departamento de inglés, podía incluir miembros de todos los departamentos universitarios. Así que iba a haber una gran variedad.
0: Nice.
1: Al principio fue bien cuesta arriba porque no todos querían participar. Lo que teníamos era como cuatro miembros. Y pues, poco a poco, cuando pues pasa a la María, empezamos de nuevo. Ahí fue que cada cual quería como que tener una historia que decir de su propia experiencia de lo que fue la María.
0: Nice. Y ahí fue,
1: arrancamos de lleno y por ahí seguimos. El campus entiendo que ahora mismo pues ya no está, ya no está activa en la universidad. Todos los integrantes nos graduamos. Así que si hay alguien por ahí de la que en algún momento está escuchando, pues sepa que tiene la oportunidad de volver a reactivar esa organización que es bien. muy buena
0: ¿cómo? Perfecto. consiste en escribir en escribir sí. pensamientos, blogs, whatever, ensayo
1: escribe artículos sobre distintos temas, puede ser el tema que tú quieras o puede ser el tema que tu editor te asigne, standards de belleza salud, ejercicio chismes por así decirlo educacionales, de todo lo que tú te puedas imaginar, allí hay algo
0: Siempre va a haber algo. wow O sea que también es una plataforma o una oportunidad para que los estudiantes vayan creciendo en el aspecto de redactar, en el aspecto eh, quizás académico, porque quizás no tienen esta oportunidad de escribir un research paper, pero vas desarrollando tus habilidades de escritura o de redacción al ser parte de una organización como esta. O sea que, ahí me, cor me corrige, ahí no estás escribiendo para tener puntos en la clase. No estás redactando porque te voy a dar un punto o es parte requisito de la clase tal. Sino que estás escribiendo por escribir, estás aprendiendo a en cierta manera a redactar y estás viendo la reacción de la gente cuando, cuando escribe. ¿Me, me corrigen?
1: Exacto, exact, y que lo estás practicando en el idioma del inglés porque allí no, no se trabajaba en español, era todo el tiempo en inglés. Porque como lo leían alrededor de todo el mundo, pues tenía que ser en el idioma que pues, todo el mundo domina, que es el inglés.
0: Wow, y es una excelente plataforma, porque mira, hace poco yo en mi trabajo vi el resumen de un profesor y yo digo, pero señor, esto está muy largo, pero ¿por qué tiene? Entonces es que el tipo puso ahí todos los artículos que he escrito, y estoy uh -huh. hablando de dos páginas de todos los artículos, más todas las presentaciones que ha dado el tipo, y yo dije, oh wow, yo yo estoy muy atrás, Voy a tener que a la gente que tengo la de la pero si usted ya desde bachillerato tiene ese pensamiento de comenzar a escribir más allá del proyecto que le piden en la universidad, eh, pues le deja mucho que decirle usted porque prácticamente, ¿cómo tú balanceabas? ¿Cómo qué, 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 ¿Tú escribiste el, el, primer, el uno de los artículos de her campus lo escribiste tú me imagino yo porque sería el colmo que después que fundaste la organización no escribiste nada. ¿De ¿Qué fue el primer artículo que escribiste ahí? ¿Qué escribiste Verlo?
1: Mi primer artículo fue una entrevista al doctor Kennedy Lorenzo, que ahora es el director del departamento. Ese fue mi primer artículo. Él dijo, sí, dale, yo te apoyo. Y agradezco por eso. Y él todo el tiempo estuvo como que coaching. O sea, él estuvo todo el tiempo dando su apoyo. Y yo dije como que es perfecto que esa primera entrevista que nosotros hagamos a algún eh, profesor o miembro de la facultad sea él.
0: Wow, y
1: fue ¿Qué, muy y, bueno.
0: ¿De qué fue esa entrevista? ¿Qué hablaste con el doctor mm. Diloredzo?
1: Hablamos básicamente de su vida, de cómo él había comenzado, qué tipo de experiencias había tenido como profesor. Eh, fue, fue, él, nos habló de cuando fue abogado, de experiencias lindas que ha tenido como profesor, de experiencias malas que ha tenido como profesor. Hay algunas que todavía están en la web, si no me equivoco, porque pues ya como la página de nosotros no está activa, entiendo que poco a poco los han ido eliminando, ok hay algunos que han ido eliminando, hay algunos que han removido hasta las fotos, como mm -hmm. ya no estamos activos pues ya eso no tenemos, por decir así como los derechos de esa página porque ya no es nuestra.
0: Interesante, sí porque prácticamente eso se vuelve como si fuera una franquicia, este, mm -hmm. esas trabajan así entonces en la franquicia pues usted tiene que, firmar unos documentos, incorporación sí. whatever para que se siga perteneciendo a esta franquicia que es her Campus. Entonces, este, ustedes como una filial desde el campo porque el nombre prácticamente, el trademark, será así súper interesante. O sea que tú te estás echando esas cargas mientras eres estudiante. Me imagino que si estabas trabajando también y echándote esa carga de una organización estudiantil que prácticamente, sí. obviamente, que conlleva, lo que conlleva es un desarrollo personal antes que todo. No te están pagando por cada artículo que escribes, por cada entrevista que haces, por esa organización, por esos malos datos que uno pasa, porque es prácticamente as a volunteer. Me corrige. No, sí. interesante correcto, sí. Ya estabas allí inmersa en la redacción, ya estás comenzando a escribir artículos y aquí tengo tu primer libro. Este, este, sí, aquí está el primer libro. ¿Qué te dio? Ah. Estás estudiando, creo que tienes la agenda súper cargada, Estamos, vamos a darle ese momento, y te da por escribir un libro, niña, pero tú no tienes más nada que hacer. <ríe> Cuéntame, <risa> Cuéntame cuánto surge tuviste. Mira, debo escribir el libro, debo hacerlo y es ya. Cuéntame la historia de este libro.
1: Pues mira, casualmente el libro fue antes de Head Campus. O Se había empezado mucho antes. Okay. Yo dije como que es tiempo de que yo haga algo distinto. Podemos empezar con un libro, ya que pues me gusta, me encanta leer, me encanta escribir, me encanta la poesía. Y digo como okay, que es momento de empezar a hacer esto, de descubrir sentimientos nuevos, empezar a hacer algo. Y me di con esta página que es. Se llama Create Space, es una afiliación de Amazon donde puedes publicar tu libro de manera gratis, incluso música. Uh -huh. Y tú lo que haces es que pues pagas por las copias y si alguien, <coughs> perdón, si alguien compra a través de Amazon, te dan una pequeña regalía, lo cual no mucho, pero te pagan algo. Cuando lo decido sacar, que lo envío y todo, y me dicen, ya tu libro está, en, está siendo enviado para que lo verifique, cheques que no tenga ningún tipo de errores. Llega Laura huracán María también, todo pasó oh, junto.
0: God. Todo de cantazo.
1: Todo fue de cantazo. Cuando por fin el correo abre, que está todo el mundo y todo, llega el libro, que no es la versión que tú tienes, un libro mucho más flaquito, era mucho más grande, porque yo no sabía de dimensiones, yo no sabía de nada. Yo simplemente envié el libro, que sea lo que yo quiera, y llega el libro... Y yo bien emocionada, llevo el trabajo de mi mamá y le digo, mira lo que hice, y no mamá se a llorar, y todo eso. Y pues nada, ahí entonces me doy con esta otra persona, que es un, lo que se conoce como un diagramador, que es la persona que pone en orden ese libro, con los márgenes, índices, los números de página todo. Ese es Antonio Acevedo.
0: Un saludito a Anthony que estoy viendo aquí. ¿no? Sí. Que son cosas que a veces uno no lee y importa a uno en el libro. Uh -huh. Pero cuando ya tú conoces al autor, pues si eso es un tema, y estás en un proceso de escribir un libro, te das cuenta que son cosas importantes que tienes que tomar uh -huh. en consideración. Es, la, es la, como la segunda página. Wow, sí, está
1: allí, tal. rapidito, tan pronto abres el libro.
0: Nice.
1: Eh, y él me dice, mira, el libro está excelente, pero no tiene forma. Hay que ponerlo de una forma porque esas páginas se ven todo desorganizadas y la letra era bien pequeña. <risa> yo, yo lo hice en Word, Times New Roman, tamaño 12. That's it. Lo y ya le y
0: no, cuidado, como si fuera un trabajo de la universidad.
1: Ya. Lo puse en PDF, lo <risa> envié y así llegó. Y así ah, llegó. Y la portada había, había sido hecha, este, hice la foto en la plataforma Canvas y la pasé a Publisher y pegué las dos, la, tanto la contraportada como la portada, como quedara, y eso fue un desastre. ese libro es un desastre. Lo tengo por ahí en mi librero porque pues fue lo primero que llegó de él.
0: Wow, fue un desastre. Por... <risas> no, y, que... él lo... y es que, ¿cómo, cómo te da por escribir un libro mientras estás estudiando, mientras estás preparando una universidad estudiantil? O sea, deja mucho que decirle de ti como líder, porque estás en varios proyectos, en varias responsabilidades, y quieres crecer como líder, o sea, ahí es que vemos esa hambre. O sea, estamos hablando de usted de, de, del 2017, que quizás ahora conocemos todas las plataformas habidas y por haber, obviamente por la razón de la pandemia, pues conocemos de todo, que eh, es MySpace o whatever, pero en aquel tiempo nadie pensaba en escribir un libro, o nadie pensaba que era tan fácil escribir un libro, y ahora eh, tú estás remontándonos ese tiempo, cómo tú esa creatividad Dentro de mientras todos estábamos pendientes de otras cosas, ya tú estabas pendiente de escribir un libro, ya tú estabas trabajando en escribir un libro. Ahora, quiero que montar un poquito más para atrás, en el contenido del libro. Aquí hay varios poemas espectaculares, hay uno que tiene hasta una semana. ¿Dónde te inspiraste? ¿Dónde te inspiraste? Espérate, es que, espérate, el es nombre acá. <risas> Primero estás en literatura, y quizás la complicación es que tengo que escribirlo bien porque yo soy... Ex en literatura, aunque estoy estudiando, o sea, que mis compañeros me van a demandar, mis profesores me van a demandar, o sea, que tú te tomas el riesgo también de escribir un libro donde quizás te digan, uh -huh, te falta esto, te falta lo otro, o sea, estás aventurándote en mucho en el sentido de la palabra, te fuiste por la poesía, son inspiraciones, a veces hay que seguir una métrica, a veces hay que seguir unas estanzas, y eso tiene unas reglas literal <risa> Mira,
1: yo había he eh, participado en los distintos certámenes de poesía y de literatura que hacía la universidad y nunca me ganaba nada, nunca me ganaba nada y yo, pues vamos a intentar por otro lado, a lo mejor, esto no es lo que yo tengo. <risa> y, y siempre que me sentaba a escuchar música en el balcón de mi casa, eh, me daba a escribir y yo creo que esa fue la fuente de inspiración más grande, fuera la música que fuera. Así fuera, por ejemplo, el movimiento naranja ese que se pegó de momento. Yo decía, ok, es momento de escucharla, es hora de escribir algo y que salga lo que salga. Y me gustaba lo que escribía. Al principio era medio, eh, pero después uno se sentaba y lo arreglaba y volvía y no miraba y decía, aquí esto puede cambiarse por otra cosa. Y pues poco a poco, eso sí. Yo no sigo las rimas en la poesía, yo dejo que eso surja como un verso libre y que quede como quede
0: muy bien, no me encanta me encanta porque a veces nos limitamos en el sentido de queremos ser tan perfectos en lo que hacemos, o agarramos unos modelos donde queremos, ¿verdad? bueno, mi caso del podcast yo no puedo hacer el podcast, pero no tengo el micrófono ahora fue que me iba a comprar el micrófono después de dos años en podcast o sea, ¿qué me limitaba a mí a hacer el podcast? yo dije, si pienso ¿cuándo lo puedo hacer? y estoy casi seguro que los compañeros que te ganaron los certamenes de literatura y pues sí, yo creo que ninguno de ellos ha publicado un libro, o sea, caso uno y dos y cuidado este uh -huh. o ninguno de ellos pasó por experiencia de ser parte de una organización, de liderarla eh, y ellos ganaron esas competencias entonces de momento aquí vemos una historia de éxito en cierta manera, donde quizás no agarró un premio o lo agarró después pero mira, escribiste un libro eso uh -huh. deja mucho que decir y eres maestra, o sea que yo creo que los estudiantes que están tomando clases contigo nunca han tomado clases con una autora de un libro no, y ellos
1: no lo saben, <risa> <Y> ellos, <risa> no lo saben.
0: ellos no lo saben <risa> ellos no lo saben más, yo, ellos no saben que están que, 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 que yo te estoy entrevistando digo que no aquí yo no invito a cualquiera o sea que en un, en un futuro debería estar... yo lo hice cuando grababa esto antes de empezar el nuevo trabajo los que vieran mi podcast pero de momento la reacción de ellos fue tan, tan buena porque dijeron wow ¡Mi maestro tiene un podcast wow sabe inglés bueno yo no era metido de inglés pero entonces este, <risa> que fue una experiencia y ahí obviamente agarré un par de seguidores este, y par de subscribers pero eh, era lindo ver a los estudiantes que, que, que vieran que te vieran más allá del salón de clase mm -hmm. pero como un ejemplo a seguir este, sí. y obviamente eso después con el tiempo pues lo vas a ver porque en el momento cuando el vaya a volver y diga yo creo que, ah no, esa no fue mi maestra ahí por ahí vamos, por ahí vamos pero espérate, déjame, cuéntame vamos a espérate, estamos en el primer libro
1: para
0: cuál Paco Es este compendio de la semana le tiras, le, le tiras a cada al lunes, al martes, al miércoles al jueves, nuestro ombligo de semana dice este, ¿en qué te inspiraste? me encanta Mira, todo,
1: en, esos fueron los primeros que yo escribí de hecho, porque yo me propuse escribir uno cada día de la semana, yo arranqué con esos primeros siete, esos fueron mis primeros siete cierto, son <risas> mis bebés y yo me sentaba cada día ya fuera por la mañana o a las una de la mañana cuando llegaba del trabajo con mis audífonos puestos, no mi librerita, ah, porque escribir a, a computadora primero para mí es horrible. Yo voy old school, la librerita y el bolígrafo.
0: ¿Y todavía lo hace? Todavía lo hago. ¿Y los planes de escuela también?
1: Sí, todo ahí, siempre a lápiz o bolígrafo pero... y la libreta.
0: O sea que no hemos perdido eh, eso de, de, obviamente terminamos escribiendo en la computadora, pero ese sentido del write it down en hard copy no, eh, sigue presente.
1: Exacto, y por ahí a veces te puedes encontrar en mi casa sticky notes pegados con ideas de cosas que hay que hacer, cosas que se pueden añadir, todo eso, todo hay que escribirlo. Y en ese punto, pues, los días de la semana, todos los días yo me sentaba en la maca del bar que estaba en el balcón de mi casa, con los audífonos puestos, y mi mamá sabía que en ese momento pues, no se interrumpía, por lo menos una hora o dos. Y por ahí empecé, y seguí haciéndolo todos los días incluso después de haber terminado los de los siete días de la semana todos los días hacía eso o
0: sea que tú estabas estaba escribiendo tú no estabas ni tan siquiera haciendo el trabajo de la clase de literatura
1: la sí. <risa> y, y escribiendo.
0: Y, escribiendo, no estás estudiando está escribiendo o sea que no estoy estoy escribiendo. O sea, está escribiendo ¿no? No está estudiando por lo que ya está, está, está estudiando. No, no, ah, 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 no. Estaba
1: haciendo mi tarea y todo eso. Perdón, mami, estaba escribiendo.
0: <ríe> Me encanta el jueves. Este, obviamente, no lo voy a leer completo para que la gente compre el libro. No quiero hacer un spoiler. Pero empiezan, muchos desean con quién aparecer un domingo y otros desean alguien con quién escaparse viernes. Y muchos no recuerdan con quién pasaron el sábado. Yo, todos amamos los viernes. Pero yo le cogí un gustito los jueves, inclusive recuerdo que cuando comencé a trabajar en Sagrado, eh, fíjate, la etapa de mi vida fue cuando ahí dejé de, estudi de, de estudiar con ustedes, porque yo dije, ya conseguí trabajar en la universidad, ya, era en inglés. Este, y me agarré los jueves porque yo decía, el único día que puedo viajar a San Juan es jueves, que puedo dar clases por la tarde, yo, o sea, yo salí de la escuela, y yo le tomé un gustito los jueves porque era una emoción y sensación de que ya el viernes llegaba. O sea, era mucho mejor que el viernes. Inclusive, subía a San Juan, y bajaba, ese mismo día sin ninguna carga y como el viernes yo sabía que iba a estar tranquilo, iba al trabajo normal y nadie se enteraba que viajaba todos los jueves a San Juan o sea, ¿de dónde está esa inspiración de jueves que me encanta? ¿me decía, con quién apareció? de dónde sube esa inspiración?
1: Que los, los jueves yo salía de la clase a las 6 de la tarde que no había quien me parara por ese camino a esa casa y los jueves para mí eso era por fin me voy a echar para atrás me voy a poder poner una película sin preocupaciones o Puedo hacer lo que sea porque ya han salido las clases. El jueves era el día de descanso, por así decirlo. Porque uno yo sabe. Tengo que de... a la
0: gente, que nosotros estudiamos en una universidad, que la gran mayoría de universidades privadas tienen esta, esta cultura, de que dan clase de lunes a jueves, y ya los viernes, pues prácticamente pues, no hay clase. Ahora entiendo, el jueves, ¿Sí? para muchos universitarios, viene siendo el, el viernes. Ahora me preguntando, yo dije, ya antes, ¿verdad? Eh? Yo, los viernes iba... yo los viernes iba a la universidad para la ROE. O sea, las universidades de, lunes, los ¿Sí? los de lunes, a cachetera ROE. Exacto. Mueve".
1: Y era tempranito por la mañana o a la una.
0: Y después a janguear con el corillo o hacer algo culo, quedarme toda la tarde en la universidad. Era, ay, eran tiempos buenos.
1: Sí, podía quedarme en la biblioteca un buen rato viernes sin que nadie me moleste.
0: Sí, no había nadie, no había nadie. Era tuya. Nada no, más que la, 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 las viejitas chulas que trabajaban ahí, que sí, sí de verdad que muchas veces se han ido, de verdad que no han sufrido cantidad, este, era cool, era sí. en cantidad. Pero eran gente súper cool. eran gente súper cool ahí en la biblioteca.
1: Sí, ya, ya ellos sabían cuando yo iba, decía, tengo ya el papel con la numeración del libro, voy a entrar a buscarlo. Ya ellos no me decían nada, yo entraba y salía, feliz.
0: Mira, esta es la doble porque me interesó también. esto fue el viernes, esta mm -hmm. es de viernes. Me gusta escribirte en las noches porque lo siento duro. Wow. Porque obviamente ya estás a mitad del fin de semana porque nuestra más vibra a estas horas, porque guardo todo lo que desee decirte a lo largo del día, o sea que tú el viernes estuviste en la biblioteca todo el día inspirado en lo que le querías decir por la noche al viernes <ríe> me encanta que, wow espérate, otro aquí, antes de entrar al otro ajá Ah. tal como es me encanta este porque resume sí. lo que estamos hablando en este en, en, me, me corrige en lo que estamos hablando, o sea, solía, nada más empezaste, solía odiar la poesía y es un libro de poesía. Entonces, todo un piché literario, ahora en ella encuentro refugio, amando cada pensamiento loco, siendo yo mostrándome al mundo y creyendo en metáforas. O sea, tú le escribiste tu vida uh -huh. como autora y poeta. ¿Dónde surge esto y qué momento fue que escribiste este?
1: Ese lo escribí de hecho cuando tomé mi clase de poesía en la internet. <risa> Y yo decía, cada vez que la profesora decía, saquen el librito, que vamos a leer, vamos a discutir. Y yo, Dios mío, esta clase a mí me va a acabar. Pero ¿de qué me va a acabar? Y hubo que hacer, me acuerdo, un portafolio de 25 poemas que los tenías que escribir tú. Y ¿Sí? tienes que poner imágenes relacionadas al poema. Y mira, escribir esos poemas fue horrible. Yo decía, yo me voy a colgar en esta clase. Porque te juro que me, yo la sentía tan pesada. Pero que yo decía yo no quiero entrar yo no quiero hacer nada la pasé con B y yo decía cómo lo hice porque es que la clase no me gustó yo no la entendía
0: no y obviamente y, los que somos maestros de inglés siempre cerramos en casi todas las unidades siempre tenemos que hablar pues poesía y yo ay qué fueron complicados obviamente en otros contextos cuando está, uno está inspirado o va a publicar algo en Twitter o en Facebook pues ahí ahí me servía Mario Benedetti o cualquiera de los uh -huh. o me inspiraba yo a escribir pero de verdad cuando uno tiene que es el problema, la formalidad. Yo estoy casi seguro que si yo hubiese tomado un curso de podcast que te hubiese tenido que crear contenido sin interés, yo no estaría aquí hoy. Eh, no y obviamente, sí yo bien. creo que si tú también hubieses aprendido o te hubiesen dicho, no puedes escribir así, no puedes escribir asado, no hubieses escrito el libro. O sea, tenemos que adentrarnos y luego eh, poner la formalidad. Porque, te lo digo, yo estudié música y cuando yo estudié música, yo pensaba que música era un tripeo. Y no, era muy complicado. Yo llegué a estudiar el proceso porque tengo que hacerlo bien, tengo que cumplir, tengo que... que Darle la estructura, ahora me fui a estudiar teología y ahora estoy pendiente a todos los términos que utilizan, a todos los conceptos, uh -huh. a, la, a la liturgia, a la doctrina, al dogma. Yo, eso está bien. Entonces, <risa> si me toca mi trabajo, es como que, eh, espera, tengo que seguir este patrón. O sea, que, que me encanta que te adentraste en este mundo eh, de la poesía y es que luego es que comenzaste a aprender sobre poesía formalmente. Hay sí. uno aquí muy famoso, creo que es muy famoso o me llamó demasiada la atención. El punto, porque eh, antes de la entrevista, yo me gusta, ¿verdad?, estudiar eh, mis autores. Y yo, yo, yo te compré el libro, yo creo que esto fue en plena pandemia. Me corrige, sí, el 2020. Sí, cuando... me llegó? Sí. ¿Está firmado? el 2 de abril del 2020, me llegó el 2020. Sí. O sea, y yo creo que ya yo tenía. Hablando de la con No sé por qué, no te invito para qué Entonces, pero. Me este es el mejor momento. Mira, no soy santa, llámame. Ramera, por no decir la palabra <risa> anterior, sí, <pero> <risa> o sea, que quiero decir, Eso, eh, mira, es especial, es que diversidad. pero está muy interesante porque la cosa es que yo subo el, en el Instagram que estoy leyendo tu libro, entonces alguien dice, oh wow, entonces yo, mira este poema, y de vuelta ven el nombre, oh wow,
1: <risa>
0: <risa> <risa> eso es arte, <risa>
1: este ha sido. y, y me llama mucha la
0: atención que dice, sí, hazlo porque soy libre la santa decide hacer su misa, llámame Ramira, por lo de palabras, decir, no decir palabras que mira, pedirte, las veces que quieras, porque la santa no se habla, ¿de dónde te inspiraste en este?
1: Mira, yo no recuerdo exactamente cómo fue, yo no recuerdo, si es que había tenido una discusión con alguien respecto a este tema de que la mujer puede ser libre como le plazca y yo llegué, yo recuerdo que yo llegué bien molesta a la biblioteca en la Inter, y me senté a escribir, Wow. y eso fue lo que salió, y ahí yo dije, ese, ese no hay que corregir, ese se queda así.
0: <risa> Mira, vente, espérate, espérate, espérate. Te sentaste a escribir y hay que hay otro punto inter... Ay, mi nariz me este Te sentabas a escribir y era como que para el libro simplemente te desahogabas. Yo creo que alguien, otra persona, o yo, y empiezo por mí, hubiese desahogado mi coraje luego de una discusión en una red social. O sea, me encanta ver... O sea, me imagino que había unas cosas que ponías en la red social o que colocabas en la red social y otras te desahogabas poniéndole en el libro. ¿Am I right? Sí.
1: Aunque en ese entonces yo no escribía para el libro, ¿verdad? yo simplemente los tenía ahí y ya ¿Por después qué? de que los tuve todos sí. escritos, pues dije, vamos para el libro.
0: ¡Wow! No me encanta. Esa es la esencia de un sentir sí. en Charlie, Naomi. Pero entonces... <risa> no sé por qué compré este, por si decides quedarte, cuando vi yo dije, dámelo todo, y es que aquí, obviamente, aquí, esto estuvo espectacular, el, el prólogo es de mi querido amigo Eliomar, mi confidente, mi baño de lágrimas, lo amo un mundo que todavía está esperando la entrevista, porque he sido aquí en entrevistar, cuándo entrevistar y cómo entrevistar, o sea, ¿Tú has no escrito el libro, Leo? ¿Verdad que no? Pues espera, espera. <risa> Todavía no lo he Pero sí escribiste el prólogo que está espectacular. Yo, yo me lo considero. Él es el mejor. No sabía que tú eras tan corto. Este... <risa> el que conoce le Mar en otro contexto sabe que... Uno piensa
1: que jamás va a decir algo así, pero él es.
0: Sí, entonces. Leo de
1: lo mejor.
0: Perdóname, Leo Mar, perdóname a no, Shari, perdóname a la gente que me está viendo ahora pero él tiene, este, él es gaguito, él es yo, yo soy loco porque él es garrito. Pero de momento tú ves, una vez fuimos, yo lo conozco a él en muchos aspectos, la política, la universidad. Y recuerdo que una vez fuimos a dar un taller de política, de procesos electorales. Entonces, yo dije, pero ¿cómo este niño va a dar ese taller? Sí. Yo con un prejuicio, que me perdone Dios, yo decía, entreví, cuando ese hombre comenzó a hablar, y yo, ¿y dónde está? Impactado. Entonces pensaba hacer preguntas retóricas, y yo niño, por eso. Con todo respeto. Esa gente son políticos, y yo no tengo que entender lo que tú estás diciendo, y le estaba dando un curso prácticamente. Y yo, no, no. Y entonces jamás se me olvida, porque esa presentación me presentó con unas connotaciones que yo no quería que me presentara, porque yo había trabajado que él ha trabajado con Fulano de Tal, y yo, no digas que trabajé con Fulano de Tal, pero es un corrupto, qué vergüenza. Entonces, <ríe> <ríe> Pero de verdad que me encantó, porque. Aquí nuestro querido Mal te presenta y hace unas comparaciones espectaculares con diferentes autores, con diferentes personajes interesantes este, y lo va eh, entrelazando, eh, posando, eh, 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 y lo va combinando para entonces poder recom recomendar este libro espectacular que comenzamos a leer. Que esto es algo que no tienes en el otro, en el otro no, no tienes un prólogo. ¿Por qué decidiste hacer un prólogo en este libro y en este libro?
1: Pues mira, yo decidí hacer ese prólogo como que para que la gente pudiera ver algo más allá, pudiera adentrarse con, con más llama por así decirlo, que no simplemente abriera el libro y ya que hay un poema, que hay otro y sigo leyendo y bla, bla, bla. No, yo quería que alguien primero tuviera eso en específico, que le que pudiera conocer algo más allá y después pues pudiera tener ese contenido en todos sus aspectos.
0: Wow. Y él dice aquí. Todo lo que me quedo de ti, que es el título de, son narraciones de una mujer que siente y padece el quedarte ahorita en es la esencia que postula firmemente el amor hacia otra alma, pero cuando el alma padece de terrible síndrome de quererte tanto dominar los pensamientos y aquella pieza que late y no aquella parte motriz que las evalúa. Esto es lo que viene llamar mi gente. Mm -hmm. ¿Tú ¿Viste eso? ¿Tú ¿Viste? Mira aquí. Era un hombre
1: cultísimo.
0: Sí, de la mitología. Y aquí iba a pensar con muchas de pero también... <risa> el te amo. Te amo. <risa> pero es que, ¿cómo te digo? A veces pensamos que la gente culta o la gente que arma la literatura o que ama el arte o que ama la cultura están solamente en el área metro. Eh, mm. Y muchas veces acá hay una mina por explotar que no tiene nada que envidiarle a los compañeros y hermanos y amigos que tenemos en el área metro. O sea, literatura, o, 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 o composición, o todos estos autores que no necesariamente están en la lluvia en Sagrado, o, 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 o acá en San Juan, porque obviamente quizás tienen la plataforma para poder presentarse, eh, y muchas veces menospreciamos a los autores que están aquí en la isla, sí. y entonces yo tengo pensando a ahora Dios, cuántas nashalías hay por ahí, cuántos Eliomares están por ahí, que son minas por explotar eh, de un recurso eh, que muchas veces desconocemos, o sea... Sí, yo creo que estoy seguro que si Eliomar no hubiese escrito este prólogo, no hubiésemos conocido esa parte de él en el sentido de que, de que es un excelente compositor y sabemos que si el, el día que por fin decide escribir y deje estos revolucionarios con la política, pues tiene mucha historia para contar porque lo complementa con uh -huh. esa riqueza de la literatura, de la educación eh, y las experiencias que ha tenido, y ese es uno de los ejemplos. Pero aquí tenemos a uno que eres tú y tenemos otros más y, y muchas veces... Eh, no quiero abundar mucho en el tema, pero los maestros son excelentes y yo estoy seguro que todos los maestros de este país y, y, y más compañeros maestros son, son tan inteligentes, son tan creativos y obviamente a veces hablamos de que, de que tienen que acudir a dos trabajos eh, para poder ¿verdad? sufragar sus gastos, pero es que nunca, por más que tengan dos o tres trabajos, nunca van a dejar eh, de ser lo que son, que son maestros. Mm -hmm. Eh, y esa es la esencia, ¿verdad? Y a veces yo digo, Dios mío, sigue enseñando, pero tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro, o sea, explótalo, explótase el potencial. Y a veces uh -huh. muchas veces por el sistema, por los compromisos, pues se limitan, porque muchas veces yo creo que yo no sé cómo te ha ido a ti desde que estás trabajando de maestra si has tenido tiempo para escribir, porque ahora el tiempo se compromete más por el trabajo, o sea, que quizás el proceso creativo pues se encierra en ese salón de clase que es hermoso porque estás impactando la vida de esos estudiantes, uh -huh. pero lo que quizás tenía de escribir un libro de irte a estudiar una maestría donde escribas una tesis, donde dejes algo a la academia, donde aportes algo muchas veces, eso se queda plasmado en esos planes. Yo, yo cogería los planes de todos los maestros y haría un libro, porque es que hay tanto, y, 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 de, de, y de eso yo saco un manual y vendemos el libro. <risa> todos los el, y, y yo creo que eso, este, esta página de recursos para maestros es el mejor recurso que tienen los maestros, porque yo cuando era maestro, yo no me he complicado la vida. Yo iba a recursos para maestros y encontraba, todo lo que necesitaba lo encontraba recursos para maestros con un search, y encontraba claro el... Bueno, yo creo que yo te di un como un tutorial cuando tú empezaste sí. maestro. ¿Te acuerdas? Sí, me bueno. Entonces, me hablaste, por si decides quedarte, ¿dónde sale la inspiración de este? Es que ya con este, tienes esta experiencia, me imagino que ya de este aprendiste qué hacer y quiero no hacer en el segundo libro. ¿De dónde sale esta inspiración de de este libro por completo, además de traer el prólogo que ya, lo, ya me lo mencionaste.
1: Pues mira, ya en este es mucho más amor. Aquí es. El otro era que sin más descubrimiento de los sentimientos y quién soy todo, pero ya este es full amor, ahí me fui a lo cursi. Ahí me fui de pecho, como dicen por ahí. Y ya yo sabía que yo quería, porque si te das cuenta, este es mucho más grande en cuestión de tamaño.
0: Uh -huh. Y yo
1: sabía que quería un libro más recogidito. Que aunque fuera pequeño tuviera más que dar y ya yo sabía que yo quería que fuera algo más de corazón abierto que tuviera todos los sentimientos posibles que puede tener hacia una persona
0: pero en este sentido aquí veo quizás más estructura estructura u organización en temática a diferencia del otro que era más abierto tenía tema de todo un poco sí Am I right? me encanta este la sí. respuesta Será así siempre. mira, mira lo, que, lo que dije. Ahora me lleno la vida contigo donde los días nublados son mejores. Día 3. Que los días nublados son mejores. Y es que tiene lógica. Son mejores si tienes a alguien. Porque tú estás solo un día nublado. Es horrible. Son mejores por aquella típica excusa de acurrucarnos y acabar desapareciendo hasta la verdad. la Ya, 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 ya. Y cuando cantar, yo cantares en la Biblia. ¿okay? muy héroe. Espérate, volví al prólogo. Es que el prólogo a mí me encantó. Yo me acuerdo de ser de la y ella. ¿Cuál es Y yo me ¡Valentía! Hay que ser valiente, pero valiente de acojines, por no decir la que... La que... Mira, me tiene de poca. Eh, para atreverse a abrir el alma y confiarle a alguien tus, tus miles de pedazos. Este valentía me encanta. ¿Dónde surge... Porque he tenido por escribir esto de ser valiente.
1: Pues mira, porque antes de que. De...
0: Me quiero adelantar. Con el... ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Que si no lo leo completo, pues ya la gente.
1: ¡Ay, ah, ya lo leí! ¡Cómpralo! Antes de, de haber escrito este, había pasado por un momento bien difícil en que yo decía, ¿pero qué hice mal? Y pues, hay, hay que atreverse a salir de ahí. Y empezar de nuevo, y conocer nuevas personas, y abrirte, porque aunque te haya ido mal, no puedes, dejar, no puedes estar pensando que todo el mundo te va a hacer mal, porque siempre mm -hmm. va a haber alguien que quiere lo mejor para ti, que quiere que tú brille que seas tú en todos los aspectos.
0: ¡Wow! No me encanta, porque es que, me, me encanta, me encanta, porque a veces uno piensa que cuando uno pasa por una ruptura o whatever, pues ya, la vida se acabó y... Y qué lindo saber que, ¿verdad? Que, mira, hay más gente en el mundo. Hay más gente que está esperando por ti y te va a sentir cool. Algo que bien este, me encantó. Mira, la foto tuya, tu descripción, que eso no lo vi en el de esto. Y este fue espectacular. El cansancio es el precio del éxito. O sea que, a veces yo estoy cansado. Estoy bastante exitoso, a veces no, casi siempre estoy cansado. Y es por no es por, porque obviamente es el precio del éxito. Porque quién, mira el gato. Porque quién estaría, la gente está viendo esto pregrabado el lunes, pero yo estaba domingo, yo creo que desde las 6 de la mañana en contacto para poder procesar esto, porque lo planificamos por un día, no había luz. ¿Por qué estamos haciendo esto? Like, we are not winning money with this. O sea, estamos como que creando un contenido y no sabemos quién nos está escuchando en este momento, o alguien nos está escuchando en un avión, o alguien nos está escuchando en otro, en otro contexto. Alguien está leyendo tu libro mientras tú estás hablando, mientras haciendo estos proyectos, hay alguien estudiando tu libro. O sea que hay tela para cortar. Quiero dejar uh -huh. el, el podcast haciendo no otras preguntas que le hago al combo. Eh, Naceli, ¿cuál es tu libro favorito? ¿O qué libro nos recomiendas? Si queremos eh, eh, adentrar, obviamente, además de los tuyos, compren los libros. Ahí no hablamos de dónde conseguirlos. Tengo unos Pero... cuantos
1: por ahí. Eh, mira. Sí. Eh, ay, mira todos los pelos. Este de aquí se titula It Ends With Us, es de Colleen Hoover.
0: Nice.
1: Ese libro es un must, o sea, todo el mundo debería leer ese libro o cualquier libro de esa autora. O sea, esa autora está en mi top ahora mismo. ¿Cómo se llama la
0: autora? ¿Colin, ¿Colin qué?
1: Colin Hoover. Es nice. de Texas. Entonces, este libro trata sobre esta muchacha que vivió mucho maltrato durante su infancia y su papá muere y conoce a este otro muchacho que también ha tenido una infancia bastante difícil y pues no les quiero spoilear el libro, pero él resulta ser un poco maltratante y pasan un montón de cosas que al final la protagonista decide decir ya basta, yo no voy a seguir en esto, tú siempre serás parte esencial de mi vida pero ya no más y ahora wow. pues me enteré hace dos días que va a tener una secuela y estoy esperando que llegue octubre para tener ese libro rapidito
0: no, me encanta, espectacular película, ¿cómo estás en largometraje? ¿cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita por todos los tiempos es Mulan. ¡Mulan! Sí, esa That's es mi
0: película
1: fun. favorita por todos los tiempos.
0: ¡Wow! Este ¿Serie? ¿Qué decimos para
1: ver series? En serie, mira, tengo muchas, pero hay una en específico que la he visto como 12 veces, la vi cada año del bachillerato en mi comfort show, se llama Gilmore Girls, no sé si han tenido la oportunidad de verla, es de esta mamá que tiene una hija a los 16 años y son todas las aventuras de ella como madre e hija, desde que están en la escuela hasta que van a la universidad y todo eso, es una serie muy buena la tiene Netflix y también tiene un revival, pero tienen que ver primero la serie como tal hay
0: que ver la serie, podcast, escucha algún podcast pues mira bajé
1: la aplicación de podcast regular que tiene el teléfono, bajé Podbean porque tuve que hacer un podcast para la universidad y como que todavía no me he adentrado, tengo los tuyos ahí en orden para escucharlo. Y cada vez que lo voy a poner, lo tengo que ir más a clase, o tengo que ponerme a hacer otra cosa. Y quiero dedicarme de lleno sin tener que hacer nada para poderlo escuchar. Porque no es lo mismo que tú pongas el podcast y dices, ok, lo pongo y me pongo a cocinar, me pongo a hacer esto, aquello. No, yo necesito darle toda mi atención.
0: <risa> sí, porque es que uno absorbe. Y me ha pasado que a veces me puedo escuchar un podcast y los veo que están relajando con algo porque ahora estoy hookeado con esto de teatro y qué sé yo qué. Y entonces, ay, ¿por qué estás viendo? que están hablando? Y tengo que darle para atrás. Sí, ¡Ah! <risa> yo porque entiendo el contexto del chiste.
1: <risa> sí, a eso, o sea, eso necesito darle toda la atención. Es como un libro. Necesito sentarme, sacar el tiempo y hacer esfuerzo.
0: Nice. ¿Tus hobbies, Nashali.
1: Pues mira, aparte de, aparte de leer pues quizá ver televisión o escuchar música, pero leer siempre es el top. Si tengo 15 minutos extra en todo el día para hacer algo, voy y agarro el primer libro que vea.
0: Nice.
1: Y por ahí sigo no, leyendo.
0: Oye, entonces, me imagino que estás leyendo como tres o cuatro libros a la vez, ¿cómo decides cuál leer o cómo decides organizarte en el contexto de la lectura? O sea, me imagino que ese que estás leyendo o hay uno que estás leyendo que tengo que terminar este, pero tengo uno que este lo quiero terminar ya porque está bien agustito, quiero terminarlo. Me te ahora mismo no
1: estoy Ahora mismo estoy leyendo seis, porque tengo cinco en la escuela. Uno para cada grupo y uno para aquí en el interés. Así que en la escuela, de miércoles a viernes, todo el día, leemos un libro cada hora, un libro distinto cada hora. Y acá en mi casa, pues, saco por lo menos media hora antes de acostarme y lo no leo.
0: Wow, Espectacular. Nachali, este, si la gente le gustaría conseguir tu libro, eh, ¿dónde lo pudieras conseguir? Este, si le gustaría tener una experiencia como esta de... Invitarte a un podcast por una entrevista, invitarte a que le hables a ellos en una clase. Creo que más lo hizo en una ocasión. Te llevó a la escuela
1: para que la... Sí, me llevó dos veces, cuando estaba en Sabana Grande y cuando estaba en Rincón. Mira
0: para allá, o sea que ya hiciste tu, tu media tour. Este, ¿Dónde te pudiera conseguir la gente?
1: Pues mira, mi número de teléfono es el 939-262-3105. Me de pueden escribir mensaje, WhatsApp, me pueden llamar en confianza. O en mi email, Nashali o en email.com,
0: súper, súper, súper. Nashali, agradecemos tu disposición de compartir, eh, de abrirnos tu corazón. Yo no, no <ríe> sé si esta experiencia la has tenido antes, donde puedas abrir tu corazón. Y obviamente, me dijiste que cuando yo, te, cuando yo me sé que, ajá, pero es que hace tiempo, no", yo, es que hace tiempo no escribo uno. Y yo quiero basarme en estos dos. Quiero basarme
1: en estos dos. <ríe> no, era de verdad. Súper agradecida sí. contigo, Albert, porque hace tiempo largo que no hablabas de esos dos bebés.
0: <risa> y qué bueno. Oye, espérate, la pregunta que le hago. ¿Qué es lo próximo? ¿Viene por ahí algún otro libro? ¿Estás preparando algo? ¿Estás creciendo algo?
1: Tengo como cinco borradores distintos, todos temas distintos. No sé con cuál seguir.
0: <risa> ¡Wow! O sea que por ahí viene otro libro, por ahí viene más experiencias y me imagino que ahora hay más experiencia porque ya saliste prácticamente de la universidad. So, hay historias de la universidad, ahora tienes historias para contar de esa experiencia como educadora, que Naxiali está trabajando ahora de maestra, y de verdad que estamos orgullosos de todo lo que haces, de todo lo que estás haciendo, y por supuesto de todo lo que harás. Este, nada, mi gente, gracias por sintonizarnos, en otro episodio de Maldonado y Draco con Albert, recuerde siempre apoyar a nuestra gente, dale subscribe, y dale a la campanita, es que estoy viendo podcast y todo el mundo dice, dale subscribe a la campanita, y todo el mundo el y dice aquí, Dice aquí, suscribe, y nunca le digo a la gente que no, no quiero perder tiempo, Dice y dale a la campanita, Dile que dale suscribe y dale a la campanita para que me diga Así que muchas gracias, buenas noches, y nos vemos el próximo lunes, que seguro tenemos otra entrevista espectacular con grandes líderes, con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Buenas noches. Bye, bye. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. albert troche en Facebook, Albertroche TV en YouTube y Albert787 en Instagram. No dejes de seguirnos, ahí, igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts hasta la próxima.